0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à la question de savoir combien il faut pour bien débuter en bourse. Vous allez le découvrir au travers de cette vidéo, je ne vais pas vous donner de chiffres précis parce que ça va dépendre de votre situation, de vos objectifs, de votre profil d'investisseur mais surtout de votre capacité à un, avoir confiance dans vos investissements, votre capacité à prendre des décisions rapidement et surtout d'avoir une stratégie qui est saine et basée sur le long terme. Le premier des critères à prendre en compte, c'est votre stratégie. Est-ce que vous souhaitez investir sur des actions qui vont capitaliser ou des actions qui vont vous reverser un dividende Alors, quelle est la différence entre ces deux types de stratégies, ces deux types d'actions Déjà, j'aimerais le définir. Une action, donc une entreprise, lorsqu'elle va effectuer un bénéfice, par exemple un milliard, et qu'elle a un taux de distribution de 0%. Cela veut dire que son milliard de dollars ou d'euros, elle va le conserver pour se développer en interne. Ce qui va faire que le bilan comptable va être plus impressionnant ce qui va tout simplement déboucher sur le fait que la valuation, donc le prix de l'action, va s'échanger plus rapidement, d'une manière plus élevée. Donc, ça va, pour parler brièvement, ça va augmenter plus rapidement. Et à l'inverse, une entreprise qui va avoir une stratégie de distribution, admettons qu'elle reverse 50% de ses bénéfices aux actionnaires, si elle encaisse 1 milliard de bénéfices, elle va reverser 500 millions aux actionnaires et garder 500 millions pour son propre développement. Et donc, dans un sens, donc, au niveau de l'action qui va distribuer une partie de ces bénéfices eh bien vous allez recevoir un dividende c'est à dire une partie de ces bénéfices qui va vous être reversée sur votre courtier et donc à partir de là soit vous choisissez d'utiliser cet argent pour votre quotidien ou alors si vous avez investi sur des actions de capitalisation eh bien dans ce cas là vous devrez à chaque fois vendre une partie euh, de ces actions pour commencer à profiter de l'argent que vous avez gagné le deuxième critère à prendre en compte pour déterminer quel est votre budget pour commencer à investir en bourse, ça va être la confiance que vous avez dans vos décisions. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Si vous souhaitez acheter la bonne action, si vous souhaitez la conserver sur le long terme, vous avez besoin d'une seule chose, la confiance dans vos décisions. Le fait d'être rassuré de savoir votre argent au sein d'une entreprise qui va faire fructifier votre capital plus rapidement que vous, par exemple, sur un livret A ou auprès d'autres types d'investissements que vous savez plus sûr que celui-ci. Donc, en bourse, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir par exemple comparément à l'immobilier, c'est que l'immobilier, vous ne voyez pas euh, au quotidien au prix auquel s'échange votre bien immobilier. Cependant, vous avez un rendement qui est statistiquement plus faible que la bourse. Ce qui veut dire que les actions par exemple américaines vont s'échanger à des prix totalement différents. Donc, vous allez voir le prix de vos actifs et peut-être que si vous êtes quelqu'un qui est hyper émotionnel, et eh bien du coup, ce n'est peut-être pas quelque chose qui est fait pour vous. Ou alors, vous devez cibler des actions à très grosse capitalisation. Par exemple, c'est ce que je fais j'investis que sur des boîtes qui valent plus de 500 millions de dollars américains. Ce qui veut dire que l'action ne va pas faire les montagnes russes. Et donc du coup, je me sens davantage rassuré dans ce type d'investissement. Il y a aussi le fait que ça fait plusieurs années que j'investis en bourse. Donc forcément, quand j'effectue un achat, j'attends énormément. Et je pense sniper, je ne pense pas mitraillette. C'est-à-dire que je ne vais pas investir à droite à gauche. Je vais concentrer mes investissements. J'attends. Et puis le jour où une opportunité se présente, boum, j'envoie une cartouche. Donc si tout comme moi, vous avez confiance dans vos investissements. Eh bien, dans ce cas-là, vous serez à même d'investir plus euh, par rapport à votre capacité d'épargne. Et on arrive justement à ce troisième critère qui est « quelle est votre capacité d'épargne » C'est-à-dire que si vous gagnez 1000 euros par mois et que vous pouvez sortir 300 euros par mois, c'est-à-dire 300 euros d'épargne par mois, eh bien, dans ce cas-là, si vous avez extrêmement confiance dans vos investissements, dans ce cas-là, mettez les 300 euros par mois. Si vous avez un fonds de sécurité, dans ce cas-là, très bien, qui peut couvrir jusqu'à 6 mois d'avance sur vos dépenses ou un an sur vos dépenses, dans ce cas-là, vous êtes davantage serein. Si par contre, à l'inverse, vous avez peur d'investir en bourse, mais que tout de même vous avez peur de louper une opportunité, donc vous souhaitez tout de même investir, eh bien dans ce cas-là, n'investissez que 100 euros par mois en fonction de votre capacité d'épargne et également en fonction de la confiance que vous avez dans vos investissements. Et enfin, le quatrième critère qui va vous permettre de mieux vous connaître et mieux connaître votre profil d'investisseur et combien de ce fait vous pouvez investir en bourse, eh bien ça va être de déterminer vos projets à moyen et à long terme. Par exemple, admettons que j'ai un apport de 50 000 euros. Est-ce que je vais l'investir en bourse alors que c'est la première fois que j'investis en bourse La réponse est non. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'investir un petit peu à la fois tous les mois pour apprendre en même temps que vous pratiquez et pratiquez avec de l'argent réel. Parce que des comptes de démonstration, c'est très bien pour les tout débutants, pour vraiment lorsque vous démarrez en bourse et que vous n'avez jamais mis un pied dans le domaine boursier. Dans ce cas-là, pourquoi pas Par contre, si au bout d'un certain moment, vous avez réellement envie de franchir la prochaine étape, et commencer à bénéficier d'intérêts composés et euh, bah, d'un effet exponentiel grâce aux dividendes et eh bien dans ce cas-là, vous allez avoir besoin d'investir de l'argent réel. Donc, posez-vous un instant la question de savoir, est-ce que par exemple sur ces 50 000 euros, je ne vais pas les utiliser euh, comme apport, par exemple, pour emprunter de l'argent et acheter ma résidence principale dans 10 ans Est-ce que euh, je n'ai pas un enfant euh, qui est en cours de naissance Et du coup, peut-être que je vais pouvoir garder plus de capital pour couvrir de ce fait les dépenses de mon enfant Est-ce que vous avez prévu de faire un voyage bientôt euh, Tout ça, il faut le prendre en compte. Et encore une fois, en fonction de ces réponses, vous allez pouvoir déjà imaginer un budget qui correspondra à euh, du capital disponible pour être investi en bourse. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous donner un exemple d'une situation qui est fictive afin que vous puissiez vous en référer et partir comme base pour savoir approximativement combien vous auriez besoin pour commencer à investir en bourse. Donc, Prenons l'exemple de quelqu'un qui a pour objectif de gagner... 1000 euros par mois avec ses dividendes. Cette personne a un niveau de confiance qui est faible dans ses décisions, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il va investir en bourse. Il va avoir une capacité d'épargne de 300 euros par mois. Cela veut dire que, admettons qu'il gagne 3000 euros par mois et qu'il en dépense 2700, cela veut dire qu'il peut réellement épargner 300 euros par mois. Il a également un projet à moyen terme qui est devenir propriétaire de sa résidence principale d'ici 5 ans. Admettons qu'il a un petit peu de capital de côté, par exemple 10 000 euros et donc il souhaite encore augmenter son apport pour pouvoir emprunter plus facilement auprès des banques et acheter sa résidence principale. Alors qu'est-ce que je vais recommander par exemple à ce type de personne dans ce type de cas alors ce que je vais recommander pour cette personne, ça va être très simple. Admettons que cette personne ne veut pas trop passer de temps à sélectionner ses investissements, à les surveiller, à être inquiète, donc du coup veut investir sur des actions ou des ETF qui sont avec des capitalisations boursières qui sont extrêmement importantes pour éviter qu'il y ait des prix qui soient trop volatiles. Ce que je vais recommander, c'est 200 euros par mois qui vont être placés dans des ETF et 100 euros par mois qui vont être mis de côté pour l'apport qui va augmenter durant ces cinq prochaines années pour réaliser le projet d'emprunt pour l'achat d'une résidence principale concernant les investissements ces 200 euros par mois je les immobiliserai dans trois types de classes d'actifs je mettrai par exemple un ETF qui va payer des dividendes qui va être investi sur les actions aux états unis au sein d'un compte titre. ce que je vais pouvoir faire c'est également placer une petite partie de ce capital sur des obligations d'état sur le long terme puisque généralement lorsque les actions baissent les obligations soit vont rester stables, ou soit vont augmenter en termes de capitalisation et enfin, j'investirais une petite partie sur un ETF qui répliquerait le cours de l'or. Donc, ce serait de l'or papier. Donc, personnellement, ce que je ferais, ce serait par exemple 100 euros par mois sur un ETF comme par exemple le SCHD. Je mettrais par exemple 100 euros par mois sur des bons du trésor aux États-Unis. Par exemple, le symbole BND. Et puis, je pourrais par exemple mettre 100 euros par mois sur le symbole GLD qui est la réplication de l'or. Ce qui ferait qu'au bout de 5 ans, eh bien, du coup, il aurait de l'or, il aurait euh, des obligations euh, de euh, gouvernement sur le long terme et il aurait également des actions sur le marché américain. Et puis après, s'il souhaite avoir plus de rendement, eh bien dans ce cas-là, il pourra vendre une partie de son or ou une partie des bandes euh, qu'il a, donc des obligations. Et puis, il pourra l'injecter éventuellement euh, au travers euh, d'un ETF, donc ce SCHD qui va sélectionner des actions qui vont payer des dividendes, mais d'une manière assez stable. Et donc, de ce fait, Capital gain va augmenter, le rendement va augmenter et donc c'est une stratégie qui est réaliste par rapport à cette situation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un tableau qui est issu de ma formation qui s'appelle Value Investor et ce tableau vous permettra de remplir directement votre capital de départ et combien vous souhaitez ajouter tous les ans sur les marchés financiers. Ça vous permettra d'avoir une idée de combien est-ce que vous pouvez générer de dividendes tous les mois vous pouvez ajuster si vous le souhaitez le rendement vous pouvez ajouter et modifier par exemple euh, le capital que vous allez mettre initialement ou combien vous allez ajouter tous les ans et donc pour cette situation si par exemple euh, au travers d'un rendement annuel de 10% c'est à dire 5% de rendement par an c'est à dire 5% de dividendes par an plus 5% de capital gain, eh bien on est bien à 10% et donc dans cette situation ce que l'on voit c'est qu'avec 300 euros par mois seulement ajoutés sur les marchés financiers avec un capital de départ de 0 euros ce que l'on peut voir, c'est qu'au bout de 18 ans, eh bien, son capital va générer 1024 euros par mois et de ce fait, il obtiendra son objectif euh, des fameux 1000 euros par mois de dividendes. Notez également que pour le symbole GLD, par exemple, l'or que je vous ai cité, il ne va pas verser de dividendes, mais vous avez d'autres symboles qui vont couvrir l'or avec des dividendes, ce qui est par exemple le cas de l'ETF qui s'appelle IAUF, qui est tout simplement euh, un tracker qui va copier le prix de l'or et qui va revendre une partie de son or pour tout simplement dégager un dividende. Et enfin, si je devais ajouter trois derniers conseils rapidement et facilement applicables dans votre situation, c'est déjà de 1, un, d'avoir une stratégie sur le long terme qui va respecter votre temps libre. Beaucoup de personnes, et ça j'en entends tous les ans, qui vont dire « Ouais, mais moi je fais plus. »« Ok, mais combien de temps tu y passes ?» Donc moi, je vous invite vraiment à peser le pour et le contre entre le fait de choisir vos actions vous-même et les arbitrer tout au long de l'année pendant des années et des années, ou alors acheter un ETF qui va tout simplement sélectionner correctement les actions pour vous. Et certes, vous aurez peut-être ou pas le même rendement, mais en tout cas, en termes de temps passé pour sélectionner et arbitrer votre portefeuille, vous allez y passer énormément moins de temps. Donc prenez en compte cette balance de temps investi, énergie investie pour le rendement que vous allez obtenir de votre capital. La deuxième recommandation que j'ai pour vous, ça va être de continuer de vous former perpétuellement parce que les marchés financiers vont évoluer. Mais globalement, toujours retenir qu'une stratégie long terme sera vraiment viable et euh, tout ce qui est trading, gagner de l'argent rapidement, etc. Personnellement, ce n'est pas pour moi. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis simplement que d'un point de vue des statistiques, ce n'est pas ce qui marche pour les investisseurs débutants. Et honnêtement, sur le long terme, même si vous gagnez plus, encore une fois, faites attention à cette balance entre temps investi et retour sur investissement par rapport à votre capital. La troisième recommandation que j'ai euh, pour vous, ça va être une erreur à ne pas faire. D'un point de vue statistique, ça marche. D'un point de vue purement pratique, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez par exemple 50 000 euros de côté. Est-ce que vous souhaitez les investir ou les laisser sur un livret A ou un livret d'épargne, peu importe En fait, d'un point de vue purement stat, c'est vrai que ça va vous rapporter plus. Cependant, d'un point de vue pratique, ça ne marche pas parce que pour moi, un investissement doit 1. me permettre de me sentir à l'aise avec ça. Je dois me sentir euh, confiant dans mes investissements et rassuré et pas inquiet. 2. mon capital doit être protégé et je dois le sentir protégé. 3. ça doit générer un rendement qui, moi, me convient. Et 4. ça ne doit pas transformer... Un investissement en nouveaux métiers et de ce fait pour ma part si j'avais un patrimoine euh, et que je l'investis d'un seul coup sur les marchés financiers alors c'est vrai que ça peut rapporter plus mais je serais inquiet et donc simplement pour le non respect de cette règle là et eh bien je n'investirai pas euh, mon patrimoine mon capital d'un seul coup sur les marchés financiers et j'attendrai je serai patient dites vous bien une chose si vous n'avez pas investi ces 10 15 20 30 dernières années est ce que vous ne pourriez pas attendre une année de plus qu'est ce que ça va changer réellement à votre vie que d'attendre une année de plus Soyez patient, si vous le souhaitez, investissez petit à petit votre capital, mais s'il vous plaît, n'investissez pas tout d'un seul coup, vous risquez d'être inquiet, pas confiant dans vos investissements et ensuite retirer votre argent à la moindre volatilité sur les marchés. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. À votre retour, dites-moi dans les commentaires avec combien vous avez investi en bourse pour débuter ou avec combien vous prévoyez de commencer à investir en bourse. Et pour aller beaucoup plus loin, je vous recommande mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital ». Vous le retrouverez au format papier directement sur Amazon et dans la description de la vidéo, vous le retrouverez au format audio et au format PDF directement consultable sur votre ordinateur, tablette et tout ce qui va bien. On se retrouve de l'autre côté et je vous souhaite tout le succès que vous méritez.